0: Maestro Azuaga, hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, prometí cuidarme y aquí sí, ya, sí, ya sí, que, sí. aquí estoy.
0: Le veo que, que la voz perfecta, muy bien. Es, <risa> es lo único. Es garantía, <risa> siempre garantía. Eh, ¿Sabe que llevamos? Creo que este es el programa número 8 y me acabo de dar cuenta de que el título de nuestro podcast es, eh, es polisémico.
1: Eh, sí, claro, ¿Claro? claro.
0: Las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado o acepción. Por ejemplo, la palabra cabo tiene un total de 22 significados según la RAE. ¿22? 22, no, cabo.
1: Yo solo me sé 21.
0: Eh, <risa> pero claro, hackeados, yo ya le he sacado tres o cuatro.
1: Yo le he sacado tres. Usted luego me cuenta el
0: cuarto. ¿La, la cuarta? La, cuarta la, la cuenta luego. Luego, luego. En casa, tres <risa> o cuatro. ¿qué pensáis? ¿Cuántos <risa> significados tiene el nombre de nuestro programa? Yo lo dejo ahí. Bien. ¿Empezamos? Venga, sí. Vamos allá. ¡Hola, hola! Hola, amigos, hola, amigas del Tablero. ¡Bienvenidos! Bienvenidas a nuestra cita semanal con, con, este, con este tablero eh, de ondas hercianas eh, e internautico, ¿eh? Una nueva partida en Hackeados, tu podcast de ajedrez, claro. ¡Con todos ustedes! El maestro... ¡Azuaga!
1: Hola, hola, Roberto. Vamos a jugar, si sí, le parece, una partida tranquila. ¿Ah, sí? mire, mire el tablero. ¿vale? Mm -hmm. Vamos a jugar aquí un gambito de dama. Lo veo. Algo posicional, sí. sin alarde. Para barroco. O sea, de esas que. Partidas de, de las que se disfrutan. Eh, pero solo para paladares exquisitos.
0: <risa> Adelántenos, al menos, por dónde va a ir este. Este. Este rincón gourmet. ¿Eh? del día de
1: hoy. Bueno, un gambito de dama para contar la vida azarosa siempre de Pia Kramlin, una mm -hmm. leyenda viva del ajedrez femenino, una mujer que aún compite, que es ejemplo de lucha para las generaciones de jóvenes
0: ajedrecistas. Hoy hablaremos de la vida de Pia Kramlin. Y hoy vamos a tener una entrevista eh, por primera vez con un invitado que va a venir aquí al estudio.
1: De cuerpo presente, Ángel Idígoras, mm -hmm. ni más ni menos, artista, caricaturista, dibujante... Sí. Y también aficionado al ajedrez.
0: Uno de los mejores viñetistas que hay en nuestro, que en nuestro país. Ha trabajado para El Mundo, para El Jueves, para Diario Sur, en fin. Eh, y tendremos una semana más los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el de hoy porque van a aprender mucho y como no, repasaremos los mensajes de los oyentes. Eh, en fin.
1: Sí, sí. Completito. Vamos a tener un repertorio bastante lujoso de contenido exclusivo, ¿no? Vale. Como guinda. Como guinda. Hemos recibido un saludo con pregunta, todo en un pack, de uno de los grandes grandes comunicadores del ajedrez en habla hispana, y eso también
0: va a ser un secretillo. Muy bien, ¿empezamos? Venga. Vamos allá. Hoy en Cuentos, Jaques y Leyendas, la historia de Pia Kramlin, o el gambito de dama a la sueca. ¿Está bien titulado?
1: Muy bien titulado.
0: ¿Necesitamos la máquina del tiempo? Por supuesto
1: Además me he venido arriba porque no. La última semana le pregunté si, si podía ser prosaico y descriptivo con la máquina y Me dijo que sí, sí. Así que, que le voy a dar una indicación
0: Pro, po, ¿Prosaico o poético ya?
1: Eh, no, prosaico de venga, nuevo. venga otoño, otoño de 1978 ¿Sí? eh, Póngale ahí un más Y luego Buenos Aires sí. Otro más Y por si acaso la máquina se confunde Pia -Craming.
0: Vale todo eso, ¿no? Sí. A ver qué, ¿Qué año me ha dicho?
1: 1978.
0: Pues. Ay, madre mía. Pues estamos en Buenos Aires, en el otoño de 1978.
1: Nos vamos a Buenos Aires, Roberto, porque se va a celebrar en este otoño del 78 la Olimpiada de Ajedrez.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Se trata de la número 23 para los ajedrecistas, pero la octava para ellas, ¿no? En la sección femenina, digo. El capitán del equipo olímpico sueco, Tar Ben Hamar, selecciona a Pia Cranling, nuestra protagonista, una chica por aquel entonces de solo 15 años. Pia tiene un talento único pero no ha jugado todavía en ninguna competición importante, así que acude pero acude como reserva, el tablero por si acaso. Uh -huh. Sip Benson, su mejor amiga del colegio, sí que va a jugar y lo hará como tercer tablero. Los padres de Pia han dado su aprobación para que su hija viva la experiencia ¿eh? desde Suecia a Buenos Aires y hallaba a ella en el avión sin saber que su actuación supondrá el comienzo de una de las aventuras más hermosas de la historia del ajedrez
0: Estamos hablando maestro de 1978 estamos hablando de Argentina Buenos Aires, por lo que entiendo que cuando Pia llega a, a allí a América, la situación era complicada, muy complicada en aquel país.
1: Sí, claro, eh, entiendes bien porque la, la junta militar del general, general Videla seguía sometiendo al pueblo al verdadero régimen de terror. ¿no? La Asociación de Madres de Plaza de Mayo pedía justicia para los hijos desaparecidos. Es decir, ese era el contexto. ¿no? Y además, justo unas semanas antes, los argentinos vivieron en paralelo un momento inolvidable que, más allá del deporte, trataba de tapar las vergüenzas del
0: régimen. Oiga, Tarantini! ¡Tarantini! ¡Toca las pelotas para Bertoni! Da para que empezó, ataca Mario, se acerca al área, va a
1: entrar, el al área, se la llevó, entró no! El Mundial 78. Creo que es el 3-1, ¿no? Para Argentina,
0: ¿no? Que luego lo cantó Calamaro, entre otros. Sí,
1: pues ahí gana el Mundial, ¿no? Eh, y bueno, pues fue una, una pequeña alegría, ¿no? un oasis dentro de, de, de ese desierto del régimen. no Hubo un futbolista sueco, Ralf Enström, que fue secuestrado brevemente por unos encapuchados ¿eh? debido a una confusión durante el Mundial de Argentina 78. O sea, se, imagínese, Roberto, la tensión ¿no? de dejar a una, a una niña, a una hija de 15 años ir allí. no Bueno, tuve la oportunidad de preguntarle a Pía el año pasado aquí en Málaga si, si ella era consciente ¿no? de, de dónde iba en aquel momento con 15 añitos y ella me decía, cuando juego al ajedrez estoy en una burbuja es decir, yo no tenía ni la más remota idea de lo que pasaba a mi alrededor Kranlin perdió la primera partida de la Olimpiada contra una jugadora polaca pero después pasó de ser reserva a jugar y logró 11 puntos sobre 14 posibles ¿no? y esto le valió ganar la medalla de plata individual en su tablero Suecia quedó novena pero Pía aún recuerda aquella cita como el momento clave en su carrera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ellas no eran tan fuertes.
0: Tengo aquí marcado en rojo eh, la familia de Kremlin, porque creo, maestro, que la historia de, de Pía, hay que contarla en todos los casos, como una historia de amor que arranca con una huida de película en los tiempos, atención, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntenos, maestro, algo más sobre esta huida y sobre esta historia de amor.
1: Bueno, contamos que los abuelos maternos de Pía eran originarios de Finlandia y durante la Segunda Guerra Mundial la madre de Pia, Annalisa, huyó en barco desde Finlandia a Suecia con una amiga en busca de, de, de paz. Eh, la madre de Pia era costurera y un día de lluvia, como hoy, en el Tívoli de Gronalum de Estocolmo, Conoció a Inge, un apuesto oficinista, y sintieron atracción, podríamos decir, en un parque de atracciones.
0: Oh, buscaba la paz, buscaba el refugio y encontró el amor. Eso es.
1: Así que Inge y Annalisa tuvieron dos hijos, Dan y Pia, y el padre en sus ratos libres enseñó a Dan, al primogénito, las reglas del ajedrez. Resulta que Inge también fue entrenador de fútbol, y la chica que jugaba de portera dejó el equipo, así que el padre de Pia animó a su hija a que probara debajo del arco, ¿no? Y, y bueno, por suerte para todos, Pia comenzó a jugar al ajedrez más que al fútbol, con 10 años, y ella siempre siguió los pasos de su hermano. Si Dan hacia algo, ella... Iba eh, siguiendo un poco los pasos, ¿no? El tenis de mesa, pescaban juntos... Bueno, pues así fue como su hermano Dan visitó el club de ajedrez de SK Passanten y pía también lo frecuentó. Y al poco tiempo de acudir, con 13 años, ganó el campeonato escolar. Y es entonces cuando pensó, voy a hacer esto el resto de mi vida.
0: Al principio maestro no, no fue todo tan bonito, supongo que tuvo que hacerse paso entre los chicos, porque estamos hablando de un país nórdico, pero estamos hablando de un país nórdico hace años también, claro.
1: Claro, aparte ella, ella me reconocía que, que siempre fue muy tímida no y además tenía que luchar contra chicos, siendo la única niña que jugaba al ajedrez, no entonces eh, ella solo quería que, que le vieran como un chico más. Y, y su meta era la misma que la de su hermano Dan logra, Lograr el título de gran maestro absoluto No le interesaba tanto el de gran maestro femenino ¿no? Que es un título más fácil de, de alcanzar ¿no? Por eso por eso Roberto Pia Cranling empezó a jugar siempre contra hombres Y a llevar el pelo corto Y además firmaba sus planillas con una P Cranling Para encubrir su lado femenino bajo la sombra arbolada de la P mayúscula
0: El siguiente capítulo de esta historia, la historia de Pía, podría llamarse la más grande jugadora olímpica.
1: Absolutamente, de todos los tiempos. ¿no? La siguiente olimpiada, tras la de Buenos Aires, se celebró en la valeta en 1980. Uh -huh. Pía decidió que no iba a participar para no perder las dos semanas de colegio. Sin embargo, en 1982, en la ciudad suiza de Lucerna, Pía volvió a representar a Suiza, pero ya como primer tablero del país, un lugar que ha defendido durante 40 años.
0: Tengo aquí un dato, maestro, que me ha dejado loquísimo. Pia Kramlin, atención, eh, ha logrado el oro olímpico en tres ocasiones, 1984, 1988, 2022. Su racha triunfal en las Olimpiadas constituye un récord sin precedentes y es que, aquí va la atención en grande, acumula 47 partidas sin perder.
1: Sí, una barbaridad. Un récord que creo que, que, que es insuperable ¿no? uh -huh. o sea tantas y tantas olimpiadas y, y que no pierdas una, me parece que solo está al alcance de Pia. ¿no? En Europa Pia Kraling además se ha coronado dos veces campeona en el 2003 y 2010 y ha sido varias veces en las listas oficiales de la clasificación de la FIDE la mejor jugadora del mundo ¿no? uh -huh. Kraling ha jugado contra casi todos los mejores ajedrecistas del uh -huh. siglo XX puedo resumir un poco y se ha enfrentado a Brostein a Taimanov al campeón del mundo Smyslov o a la leyenda Victor
0: Creo que precisamente con Korsnoy eh, La Pátrida eh, tuvo Kremlin una anécdota de esas sabrosas, ¿no?
1: Ay, sí, sí, eh, se enfrentaron por primera vez en el 82 eh, eh, en una edición del Lloyds del Bank Master Open y, y claro, para ella era enfrentarse a su ídolo. Claro. Entonces Pia le plantea una apertura española, un variante, la variante del ámbito de centro. Y Korsnoy, en la jugada número 5, Roberto, esto le va a gustar, eh, estuvo más de una hora pensando... <risa> <ríe> o sea, oh. más de una hora pensando que le movía a esa chica, ¿no? Bueno, él quería evitar cualquier continuación que, que llevara a la igualdad, según me explicó Pía. pero lo curioso de, de, de este encuentro es que en la jugada número 39 Granlin capturó un caballo y pasó por alto una red de mate, es decir tenía el mate, se le escapó y al final pues firmaron las
0: tablas Madre mía Leo por aquí, era fácil ganarle, pero no lo vi. Dejé que él pudiera darme jaque continuo y firmamos al final las, las tablas. Si sí, ¿no?
1: sí, todavía le duele un poco, ¿no? Pero lo cuenta con orgullo, ¿no? Claro. Bueno, tiempo después de, de este primer encuentro con Kosnoy se volvió. A, a enfrentar con, con él y aquí sí que le logra vencer ¿no? el soviético de hecho no, 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 no se tomó muy bien la derrota y, y bueno eso a Pia le dolió le dolió más mmm, que la primera ¿no? y porque se le cayó el mito ¿no? que, que había tenido durante tantos años con la figura de Víctor Kosnoy. pero hay que decir que tiene un final feliz esto. Y es que luego coincidieron muchos años en el Open de Gibraltar y ya con su hija Anna Cranling pues le daba palmaditas a, a un Korsnoy ya muy abuelete en la cabeza, él se dejaba con todo el cariño y la verdad es que ella me reconocía que Korsnoy era un hombre entrañable.
0: Korsnoy, eh, un hombre entrañable. Y luego está la figura de Juan Antonio Bellón, su pareja y su entrenador
1: Claro, eh, Pia Kralins es la mujer del gran maestro español Juan Antonio Bellón mm. eh, Pia conoce a Bellón en el torneo de Zurich del año 84 Cuando él se ofreció a ser su uh -huh. entrenador Realmente se habían conocido antes, cuando era más pequeñita Cuando ella tenía 13 añitos ah. eh, Ella vio a un jugador que, que hacía dibujos en la planilla ¿eh? Le llamó mucho la atención Pero luego ya en el 84 fue cuando Bellón se ofreció como entrenador Entonces fueron a La Habana, a Cuba Allí jugaron el torneo internacional femenino pero luego Pía tuvo una crisis, no dice wow, no sé si me puedo dedicar a esto. No, entonces, bueno, estuvo un tiempo trabajando tres meses en una compañía que construía submarinos ¿no? y aquella, aquella época lo, lo recuerda como algo terrible, un periodo muy triste. Y, y aún peor lo recuerda Bellón porque decía, bueno, yo quería que esta mujer llegara a, a algo más. No al final es verdad que, que, que bueno, ten, también tenía mucha razón Pía porque en Suecia no estaba bien visto que alguien se dedicara a jugar al ajedrez y, y menos a aún si eras una, una chica, ¿no? una mujer.
0: Eh, por suerte, hizo caso a su corazón y, y volvió a los tableros.
1: Claro, exacto. Y al cobijo de Juan, sí. con quien estuvo viviendo en Malmo, para estar más cerquita ya del camino final que hicieron en España, pues, pues consiguió todo lo que hemos contado antes. ¿no? Eh, bueno, realmente gran parte de estos años, Roberto, estos años juntos, más de 20, los vivió en Fungirola en uh -huh. donde en 2002 nació su hija Ana a la que dio el pecho entre ronda y ronda en algún que otro torneo
0: Estamos contando la historia de una mujer extraordinaria y para finalizar, género y ajedrez
1: Claro, es que Pia Cranling, lo decíamos al principio, ¿no? Es un ejemplo de lucha para la, las chicas. Uh -huh. Necesitan un referente y Pia es uno de ellos, sí, que, 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 muy luminoso, ¿no? Yo le preguntaba, ¿no? El año pasado aquí en Málaga le, le pregunté por este tema. ¿no? Y ella me decía, si, bueno, Yo le preguntaba si el ajedrez era un, un deporte machista, el ajedrez de élite, ¿no? Y ella me decía que, bueno, que sí, que, que, que como en cualquier otro ámbito, ¿no? Pero que ella se quedaba con los momentos amables y que hubo uno que le marcó el 8 de marzo de 1990 porque se encontró una tableta de chocolate al lado de la mesa de juego y la tableta era el regalo de su rival Mijail Tal, el lago de Riva que se lo había llevado con motivo del Día Internacional de la Mujer
0: ¡Qué grande, eh! ¡Total! ¡Qué grande Tal! Muy bien, eh, el movimiento feminista del ajedrez tiene una figura destacada en Ana Kramlin Bellón, que es la hija española, malagueña, andaluza, de Juan y de Pía.
1: Exactamente, sí, el legado, digamos, ha seguido por Ana. Ana tiene un muy buen nivel de ajedrez, pero ella ha decidido, pues, bueno, volcar todo su talento a la divulgación, a la dimensión social del ajedrez. ¿No Es uh -huh. curioso, porque eh, en las... Olimpiadas que se jugaron hace poquito en Chennai, la foto era muy singular, ¿no? Ana representando a Suecia junto a su madre, que era el primer tablero, y junto a su padre, que era el capitán del equipo, ¿no? Sí. Entonces era todo como o sea, ahí va. Qué, bueno. qué familia, ¿no? Bueno, pues decíamos, eh, les recomiendo a los oyentes de hackeados que busquen el canal de YouTube de Ana Kranlin, porque tiene cientos de miles de seguidores, está muy bien. Uh -huh. Así que la saga Kranling como decimos, tiene una excelente heredera como no podía ser de otro modo, en una familia que respira talento, respira amor y ajedrez
2: a raudales.
0: Y ahora llegó el momento de enroque corto. Es el momento del diálogo, de la conversación, de, de la charleta. Eh, Maestro Azuaga, eh, sería tan amable de hacernos un perfil de nuestro invitado, que por cierto le tenemos hoy aquí de, de cuerpo presente.
1: Lujazo, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí. el perfil, nunca mejor dicho, literal, lo tengo aquí a, a sí. mi vera. Y lo voy a tomar de, 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 de red social, ¿no? Yo, yo he hecho ver. así un trampeo y tomé algo que escribió el propio invitado, Ángel Lidegora, que, que decía, soy un tipo elegante, cantautor. Y a veces cojo los lápices para dibujar, ¿no? Pues con nosotros, Ángel y Dígoras. Ángel,
0: Ángel y Dígoras, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas. No
2: bueno, era consciente de haber dicho tal tontería, pero bueno. <risa> Elegante eh, soy, eso sí. Eso sí, eso
0: sí. Eh, eh, por cierto, tengo que decir por delante que os tengo en plano a los dos y podríais ser familia, ¿eh?
1: Sí, sí, tenemos sí, un cierto bueno, parecido. La
2: gafa, las barba, sí, sí. Sí.
0: El tono de pelo... Sí, de verdad. Esto, esto es así. Él también es elegante. <risa> él, él es elegante. <risa> yo, soy,
1: yo soy un grafitero de causas perdidas. <risa> <risa> él es el profesional. Sí. <risa> y a cuento de esto, tenemos aquí, para que la audiencia lo sepa, un tablero que me he traído. Este tablero, Ángel, tiene como 35 años, algo así. Uh -huh. Yo jugaba con él con 10 añitos, una cosa así, ¿vale? Uh -huh. Y aún están todas las piezas inmantadas. Y he puesto un tablero para que, bueno, mientras uh -huh. hablamos, sí. eh, Que lo vamos a hacer de forma orgánica. Pues podamos también echar sí. una partidita.
2: Dale, pero va a ganar si conoces el tablero ya y el tablero te conoce a ti. <risa> está sí. más bueno, claro. y es el maestro Bueno, pero, pero
1: voy con negra, no. Ángel. Menos,
0: sí. eh, y digo, artista, caricaturista, dibujante, eh, grafitero de causas perdidas, pero luego sé que le das a la magia, le das a la música. Yo no sabía lo del ajedrez
2: también. No, 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 no. no ni yo tampoco. Bueno, <risa> no, yo, un juego que juega como todo el mundo pero que pierdo siempre porque para ganar al ajedrez hay que tener una mente ordenada no y mi mente muchas cosas pero ordenada no y hago jugadas descabelladas porque me hacen gracia o son bonitas me parecen bonitas en mi cabeza pero poco útiles
0: y, y, y entonces qué es lo que te ha enganchado del veneno del ajedrez si, si no es la victoria
2: pues mira ya que estamos en el rincón como mi padre era médico de aquí uh -huh. eh, cuando yo era niño y cada vez que podían el farmacéutico, don Francisco, que era un tipo muy gracioso, venía a mi casa a echar una partidita con mi padre. Y a Vamos. mí me llamaba mucho la atención. ¿no? Claro. Entonces yo aprendí a jugar al ajedrez viendo a mi padre y a don Francisco echando las partiditas. Uh -huh. Luego de estudiante, en un piso de estudiantes golfos, pues uno de los golfos era muy aficionado al ajedrez. ¿no? Y entonces pues jugaba conmigo, me ganaba y... Y, y seguí un poco, y me hablaba de gente que me contaba historias. Yo, por ejemplo, me, me suena capa Capablanca, Likines. sí Ya se me ha olvidado la historia, pero por lo menos sé que existieron, ¿no? <risa> <risa> Bueno, oye, tenéis el tablero ahí, a Sí, no sí, sé. Vamos,
1: vamos a darnos la mano, ¿eh? Venga, como sí. corresponde. Encantado. Y, y bueno, cuando quieras, como eres blanca... Venga, blanca. Ya, pues, ya sabes, ya tienes un... la iniciativa, ¿eh?
2: Mira, esto es una cosa que yo he pensado que que esto los ajedrecistas esto de verdad los profesionales esto es como un poco son como una cesta es como, sí. la, como la magia, la magia que nunca cuenta las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú vas a, a los pasatiempos estos de de periódico de partida de ajedrez y yo los leo a ver la solución, no me entero nunca de nada, lo pone E4 sobre F8, ¿sí, sí. ¿no? Bueno, Hablaba en un lenguaje normal, entonces yo la, la, venía pensando que la solución para ah. acercar, que supongo que es tu idea, la ajedrea, la gente al, 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 Llana, al universo llano. al universo... es que cambiar la nomenclatura, ¿no? Venga... Por ejemplo, ponerle un nombre de pila a cada peón, ¿no? Pues bonito sería eso... Bueno, eso, ah, no, eh, bueno, Carlitos, eso es, es no, bueno, eso, eso
1: Pepe Cuenca, el, el gran Pepe Cuenca ya casi, casi que lo ha bautizado, ¿no? Porque ¿Sí? tenemos al peón Facundo, ¿no? que es el sí, de F, claro. y habla de Facundo, ¿no? Cuando hace F4 o F5, ahí va Facundo, ¿no? Y bueno, es, es solo darle el claro, nombre mira, al resto, ¿no? Exacto. De todas maneras, tú y digo como
2: tú quieras, o sea, mueve un peón, venga, yo a, y, a... Y llámale Pepe. Sí. Yo el caballo. ¿A ah, caballo? Eh, sí, voy a empezar con un caballo. Esta es la.
1: La apertura Reti, al caballo F3. Ahí va a decir siciliano porque es la única de mi voy a hacer las sicilianas, pero no. Mira, a ver, aquí Bueno, a mí me encanta ha hecho caballo F3 ahí, que apertura Reti. A mí me encanta que esté aquí, Ángel, precisamente porque antes lo hablábamos, ¿no? Fuera de, de, de directo. Y es que eh, acercamos a través de hackeado en nuestro programa el ajedrez a todo tipo de perfiles. Eh, el ajedrez es un bien cultural, no nos pertenece a los que jugamos al ajedrez, ¿no? Eh, es algo que, que, que si rasca ha estado eh, casi que en Todas las familias, ¿no? Mm. Decía, antes contaba Ángel que, que él aprendió por observación de su papá con, con un médico, ¿no? Yo te quería preguntar, Ángel, mientras pienso que, que te hago, bueno, te hago de cinco aquí, ¿vale? Pero mientras jugamos, ¿cuál es tu relación con el juego? ¿Es terapia? ¿Es vicio? ¿O es de refugio? La, ¿De la del ajedrez, Dice en sí. concreto? Con ¿Cuándo, la ¿Cuándo acudes al ajedrez?
2: Bueno, ahora acudo poco porque tenía mi hijo, que era muy bueno, a lo, a lo está dejando. A ver si lo retomo. Pero. Yo creo que es un pasatiempo eh, intelectual, ¿no? Sabes. Uh -huh. eh, mi problema es que yo cuando acabo la jornada laboral me quedan muy poquitas neuronas, ¿sabes? Porque pienso mucho, mucho. Y, eh, entonces a veces es como dirigir el pensamiento en vez de a pensar tonterías, que es lo que hago habitualmente, a pensar en algo práctico, ¿no? Pero no se me da bien. <risa> lo práctico no se me da bien ¿no?
1: pero buscas un momento es decir, si te tienes que echar una partida de ajedrez, eh, el, el, el ajedrez... tienes que estar tranquilo eh, lo buscas como un refugio sí, anímico sí, mejor,
2: claro, uh, claro, y me pasa como igual que en el ajedrez pasa como supongo que eso es como un otro juego de mesa ¿no? Eh, como igual que cuando por ejemplo me pasa mucho cuando con el, con el teclado ¿no? con el piano ¿no? Uh -huh. o, o con la pintura ¿no? que es que es eh, un momento de esto que ahora llaman mil ¿no? Que sí. no hay otra cosa, ¿no? Sí. Y eso eso es muy bueno, ¿no? O sea, concentrar la mente solo en una cosa, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estoy haciendo las viñetas del periódico, pues, pues se me dispersa la mente mucho, ¿no? Pero cuando pinto un cuadro, no, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces con el ajedrez me pasa eso. Venga, yo, voy a, yo voy a seguir con...
1: Bueno, vaya, ¿no? va, a va, moviendo, bien, va a seguir moviendo la, la misma pieza
2: dos veces, Esa. va a seguir. ¿no? ¿Eso bueno o no? A lo loco. Bueno. Regular,
0: ¿no? Es regular, ¿no? Sé. Eso es regular. Teníamos que haber jugado tú y yo y digo sí, sí, sí. hubiera sido muchísimo más divertido. Bueno,
1: yo voy, yo voy pensando, Roberto. Vale.
0: Cuando haces alguna viñeta, eh, ¿el ajedrez está en algún sitio o, o esto es demasiado preguntar?
2: No, mira, me, 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 lo que sí es curioso que muchas veces sí he pintado viñetas. De gente jugando al ajedrez. Uh -huh. he pintado, bueno, al Carlson en el último... Se llama Carlson, ¿no? Sí. Carlsen, Carlsen. 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 Con, con la EP. Carlsen. Porque Carlsen. es
1: noruego, si no sería Carlson. ¿eh? Bueno, sí.
2: <risa> con el... ¿Cuándo fue? Con el, con el indio este, ¿no? Uh -huh. el con Anand. La... Eso. Con Vici Anand. Eso fue el anterior campeonato. Eso fue hace ya tiempo, ¿no? En el bueno, 2010, yo he por he ahí. Bueno, he pintado, al... cuando trabajaba el jueves, al rey Juan Carlos jugando al ajedrez. Bueno, uh -huh. he pintado bastantes viñetas de gente y... y... Es muy difícil pintar una partida, una partida de ajedrez en una viñeta, uh -huh. porque hay muchas cosas, ¿no?
1: Muchas ¿no? piezas, ¿no? De... Muchas piezas,
2: muchos cuadraditos, y luego los colores también, ¿no? Porque ahora, bueno, ahora podemos eh, pues darle a la, a la, al tablero, le podemos dar un colorcito, pero cuando era en blanco y negro, uh -huh. que es difícil, ¿no? Para que se viera pues, que coincide un peón negro sobre una una ficha de esta, ¿cómo se llama? Una, un escaque, ¿no? Un una escaque, casilla exactamente negra no es muy difícil luego las perspectivas no yo te voy a dar
1: un, eh, bueno yo un consejo a Ángel Dígoras para <ríe> en cuanto a, a, a pintura atrevido por, a, atrevido de mi parte sí. no solamente nos fijamos en una cosa H1 debe ser blanca ya está el resto puede estar como sea o sea si haces sí. cualquier <ríe> cualquier sí. dibujo y pone H1 en negra, ya. Ya tienes la enemistad del de Ajadre por ya, encima sí, de sí.
2: todo de te o algo. Sí, Quizás me haya pasado alguna vez. ¿eh? Sí. Bueno, <risa> consejos de Manolo
0: Azuaga, ¿eh? entre la valentía <risa> y la temeridad. Total, total. Eh, ¿quién, yo voy, ¿A quién, ¿quién yo voy a seguir.
1: Bueno, de hecho, antes caballo E5, por si alguien luego la quiere seguir. Y, y bueno, uh -huh. yo le hice caballo caballo f 6 y él acaba de hacer E3, ¿no? Ahí, uh -huh. El tipo ahí duro, ahí paje arpa... del rey. <risa> el paje del rey. La <risa> despacito. Pero yeah. bueno, yo le acabo de hacer E6, y nada, ya está ahí sólida de momento. Tranquila, tranquila. Bueno, yo me voy a, yo voy a ir
2: al ataque. Venga. Los, me va a dar como, un jaque, me chiquito, parece. ¿eh? Un
1: alfil B5 suene por ahí con jaque. Venga, jaque. <ríe> Míralo y me lo más. Y bueno, yo me defiendo con C6. Bien. Eh,
2: Oye, y una duda que me no ha si, si, por ejemplo, queda en tablas como tantas veces. Sí porque no es que en tabla hay muchas partidas no eso eso no está bien
1: bueno eso, eso es la perfección Ángel o sea, pero porque sí.
2: no hacéis pues, el que más jaque haya dado
1: <risa> eso es lo que hacemos con los chicos ¿no? muchas ¿Así? veces le ponemos objetivos claro a un chico le dices que, sí. que está aprendiendo no le dices que su objetivo es dar jaque mate y todavía le queda como muy lejos no sí. pero si le dice, oye hoy la partida gana quien haga los que haga tres jaques. Oye, pues ya empiezan ellos a acostumbrarse a bueno, ver dónde está el rey, ¿no? 0 ¿eh? vamos 1-0. para Ángel.
0: Muy bien. Oh. Porque, porque me Muy da nada, un hack. Nada, nada. Increíble. Él pone las normas y él se aplica a los La puntos, razón, ¿eh? Pero bueno. bueno.
1: Cuidado, Ángel, que te hago aquí Ostras, al fin de seis, ¿vale? Bien, claro. bien, bien visto. Por eso bien es el maestro, el maestro Zoga.
0: Me amenaza el caballo. Ya. A mí no me salen las cuentas de todas maneras y digo, las trabajas mucho, pero luego, además de jugar al ajedrez, eh, eres mago, haces pinturas más grandes, eh, eres músico... Eh, no sé, eres como una especie de, de hombre del renacimiento ¿Tus días tienen 24 horas o, o qué pasa?
2: Eh, no lo sé, es que me gustan mucho todas estas cosas no Me gusta me gusta mucho pintar, claro, pintar es mi oficio no Aunque he derivado hacia las viñetas de periódico Que quizás es lo que menos me gusta hacer Porque hay que pensar mucho precisamente, ¿no? Bueno, me gustaría ilustrar, oye, este se está pasando ya. Es que ¿no? aprovecho cuando claro. responde
1: para... <risa> oye, claro, estoy distraído respondiendo. Claro. Yo lo me hacer el caballo, él lo defendió con F4, y ahora le acabo de bien. hacer ahí un B5 y... para que lo quite el alfil.
2: Y, que... la, la, por ejemplo, la, la música, en, ese sí que es un refugio mío, ¿no? Luego no sé tocar nada bien, pero me gusta mucho componer, ¿no? Mm. Doy componer. Y ahora he, he conocido a Natasha, que es una... Pianista ucraniana fascinante uh -huh. que vive aquí en Málaga, que me hace arreglos de mis composiciones. Y digo, sí, estoy encantado. Tenemos un proyecto muy bonito, muy bonito teatral juntos. Uh -huh. Que yo creo que para marzo, así lo estrenaremos. Yeah. Que tiene mucho que ver el Rincón de la Victoria también. Ole. O sea que, que y, y la magia, bueno, la magia es un. Uh, como se dice, el Marga, un avenate que me dio un día ¿no? por la calle, digo yo, la magia qué bonito tiene que ser, ¿no? Y yo no tenía nada, no, ni de niño, uh -huh. ¿no? La magia borra como todo, te cansa, lo deja. Pero mira, la magia lo que me ha traído sobre todo ha sido un montón de amigos, ¿no? Eso sí, qué bueno. entonces hago poco, poca magia, uh -huh. además la hago con dibujos y tal, la llevo a mi terreno, pero sobre todo tengo muchas amistades en el mundo de la magia, ¿no?
0: Qué bueno
1: mientras piensa bueno, movió, ¿no? sí yo, yo te he hecho aquí una cinco y cuidado mueve, cuidado, divisa, cuidado, ya. Eh, cuidado cuidado Lo hace muy
2: rápido hace muy
0: rápido
1: todo Uy, Ey, me dice
2: cuidado ya me da miedo ¿eh?
1: quiero quiero que, que nos cuentes Ángel eh, creo que, que, que has jugado al ajedrez incluso con Javier Crae, no no lo, lo he haste, visto ¿no? jugar ¿O lo has lo visto, visto no, ¿no? Sí, sí. y qué
2: tal vamos es que Javier Crae era íntimo amigo de un íntimo amigo mío Javier uh -huh. Batanero también cantautor no uh -huh. Y un tercer día, de, vamos a ir a ver a Craig. me llevó en Madrid, ¿no? Y me llevó el... Y, el, y yo, íbamos con unos amigos, una amiga, era le encanta el ajedrez, era, juega muy bien, ¿no? Entonces uh -huh. echaron una partida entre los dos, que ganó él, pues por lo visto era un fiera, ¿no? Era, sí, sí, era gran aficionado. Un, un aficionado fantástico y nada, allí estuvieron los dos enfrascados. ¿no? <risa> <risa> bueno, ahora como no sé qué hacer...
1: <risa> si quieres, si quieres pistas...
2: No, no, ¿qué pista? Yo sí si te y si luego te gano y me dices que es por la ayuda. Venga, vale. Ahí. Bueno. En Roque Corto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestra sección? Claro. ¿Sí, justo. ¿Sí, muy bien. ¿Sí, bien ¿Sí, porrío, ¿Sí,
1: Roque Corto, bueno, te voy a hacer este A4, ¿vale? Lo siento Una 4, eso tiene nombre de folio sí. Sí.
2: Ostras, ya estoy perdido Me va, me va a matar un alfil ¿eh?
1: yo, si, si hacemos a cuatro y nos tomamos un café Y lo dejamos en sí. tabla yo, yo creo que podemos
2: dejarlo en tabla Bueno, creo, tú lo que quieras, dígoras. Yo, yo creo que, 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 bueno, que, sí, que por mi parte que, está
0: bien o sea. es
2: Qué bueno es eh, En tabla, dice Entonces gano yo, que he dado un jaque sí, pues, Bueno
0: Oye, mientras tanto os voy a ir proponiendo un cafelito... ...que es parte de, de esta de esta sección... ...¿cómo tomas el café, Dígora? Pues mitad, mitad que se dice vale. aquí... Claro, es, habrá que explicar a la gente que, que nos escucha fuera de,
2: de Málaga... ...que un mitad es un café con leche... Un café con leche... ...y por la mañana que se toma mitad doble... Uh -huh. Es una paradoja porque el, un, una cosa que le partes por la mitad y le aumenta el doble, <risa> sí. es la unidad, pero en Málaga no.
0: <risa> así, así es Málaga, donde hay ocho tipos de café. Eh, bueno, incluido el noveno, que es el no me ponga. Uh, sí. en fin. eh, Azuaga, ¿cómo lo tomo? un tomo? Yo voy a ir poniendo los cafeses y le explica lo del cuestionario Bleach. Venga, sí,
1: tenemos aquí, esto no te tenemos contado porque si no, no, no venga, ibas a querer venga. venir. No viene. Entonces, bueno, uh, esto es el cuestionario miedo. Bleach. Es decir... Ah, te vamos a someter aquí en tu silla de tortura radiofónica a sí. una batería de preguntitas, todas muy difíciles, todas ahí top. Sí, sí, sí. sí. Y tu compromiso con la audiencia, con quien te escucha es contestar muy rápido, eso vale, es Blitz venga. si contestas rápido, bien si, vale, si no, no agucheo
0: vale. ¿preparado? pues bienvenidos señoras y señores a nuestro a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, un modo muy tontorrón de ganar enemigos en la silla de tortura radiofónica, hoy señoras y señores, Ángel y Dígoras primera pregunta, eh, tendiendo la mano, blancas o
2: negras ¿Blanca o negra? Hombre, blanca, que tiene ventaja, ¿no?
1: Blanca. Venga, ¿caballos o alfiles?
2: Pues, el, el caballo
0: Según tu experiencia de gran maestro en las causas perdidas ¿Qué es lo más difícil de jugar al ajedrez?
2: De lo más difícil sí. para mí es defender Porque voy siempre Para adelante, para adelante, para adelante y, y por eso me ganan siempre Porque no concibo eso de la defensa Oportunista
1: eres eh, ¿Con quién te gustaría, Ángel, jugar una partida? ¿O con quién te hubiera gu gustado Haberla jugado?
2: Haberla jugado eh, Con Toulouse Lautrec Hombre, o... ¿eh? Eh, ¿A quién le, le regalarías Un tablero de ajedrez? Puedes
0: decir, un político, un famoso, un amigo, el, lo que tú quieras
2: ¿A quién le regalaría un tablero de ajedrez? Pues, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, mm... <risa> Vicente del Bosque. <risa> Pero no me preguntes por qué, pues se me ha ocurrido. Se me ¿no? Venga, sí, va. Bien, poca broma.
1: Un poquito de cultura general, Ángel. Eh, te voy a dar tres nombres y me tienes que decir cuál de ellos tres no fue campeón del mundo, ¿vale? Yo creo que lo La ciertas El primero, Bobbinic, Kratnik o
2: Polkeres. Eh, pues bien, no me suena ninguno, pero es el tercero seguro Eso, ya. es polcares, ¿no? Bueno, bien, 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 bien.
0: <risa> Si blancas este juego E4 eh, El peón de rey que avanza dos casillas ¿Tú me juegas?
2: Eh, igual, te repito E5, en, espejo, ¿no? en espejo, en, en espejo, espejo. Perfecto. <risa> Perfecto.
1: Bueno, si pudieras Tuvieras el superpoder de quitarle una regla Al juego del ajedrez, ¿qué reglas le quitarías? Una regla, mira, a ver Alguna mm. que no te guste Dice, Venga, va, a tomar
2: pues mira, los enroques no lo acabo yo de entender. O sea, sé por qué se hacen, pero digo, bueno, y a cuento de qué viene aquí esto, ¿no? Co comunica
1: me, me hago un paréntesis aquí en el cuestión de comunicar las torres. Y es muy importante que las torres se miren en el horizontal. No,
2: si eso lo entiendo, Entonces, lo entiendo. Pero me parece que, que, que por porque... el juego es como una regla... Sí, eh, que podría no, podría no estar. Sí, podría, venga, podría la quitamos, no estar, la quitamos. ¿no? Vale. Venga, ah, fuera.
0: Eh, y ya estamos en la última. Tienes que completar la siguiente frase. Pintar y jugar al ajedrez, puntos suspensivos.
2: Pintar y jugar al ajedrez... Son dos formas de que tu mente se olvide de lo no importante. Bien. ¿Te ha gustado bien. esa? Ver, sí, bueno, eh, a mí no me gusta ni me disgusta. ¿tendemos, hay
0: ¿tendemos? un aplausómetro y a ver, ah, vale, vale, medido, vale. Vale. a ver qué dice a ver, el aplausómetro.
2: Bien. bien. bien, bien, bien.
0: Por favor. Bien, 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 bien. Madre mía, lo
2: has superado. Ver, y hay otra cosa que sí que, con, con mi interpretación de ajedrez que no es muy extensa... Pero si sí hay un libro que es El jugador de ajedrez, de Stefan Zweig, sí. bueno, que no sé, yo lo he, lo he visto con varios títulos. Uh -huh. no sé, jugador como, sin
1: el, él, sí. Sí, uh -huh. ¿no? Que ese uh -huh.
2: libro me fascinó Una cuando lo leí. Cuando Una maravilla. Me, me fascinó y lo, leí, y lo releí otra vez. En realidad es novela de ajedrez, ¿no? El, novela, de ajedrez, novela de ajedrez, sí. sí y por eso el, 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 el artículo... Todo lo de Stefan Zweig, ¿no? A Pero sí. ese en concreto es de los... Novelón. Brillante. Eh, Ángel y Dioras, gracias por venir a Hackeados. Eh,
0: además, eres el primer invitado no, eh, honor. Que, que está aquí que, físicamente eh, y ha sido sí, 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 muy emocionante. Sí. Así que gracias por estar vale, con vale, nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, y tablas, ¿eh? Tablas, tablas. <ríe> Seguimos aquí en Hackeados y esto es Torre en Séptima. Recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre radiante, brillante y valiente para leer mensajes de nuestros oyentes. Hecho, Eso es una rima, ¿no? Sí,
1: sí, pero te ha salido, salido muy, muy poético. muy bonito. Sí. <ríe> nuestros oyentes, qué cariñosos, ¿verdad, Roberto? Sí. Siempre mandándonos ahí algún comentario. Nos encanta que lo sigáis haciendo, lo podéis hacer, ya sabéis, a través de los perfiles de hackeados de nuestro podcast en Instagram, Twitter o en los perfiles de diarios Sur y Grupo Vocento.
0: Estáis, estáis y está en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en YouTube y os enviaremos nuestros saludos y nuestros abrazos siempre, siempre. Así que, eh, mensajitos.
1: Bueno, tenemos aquí a Yolanda López Fernández que se llevó un libro la semana
0: pasada. Enhorabuena. No,
1: no habíamos leído su mensaje, así que lo recuperamos y ella decía: a ver si lo pilla. Pues, oh, a mí me parece buena forma no, de empezar. No, no, no.
0: He leído más gracias sobre lo del pues, pero ya he prometido que no voy a hacer más pues Ahí, de ninguna
1: manera.
0: Ya. Eh, Pablo Coroas escribe, dicen que el ajedrez se introdujo en América por los colonos, pero ni idea de quién fue el primer jugador documentado. Que digo yo que en realidad habría más de uno o solo le enseñaron a jugar a este.
2: <risa> claro.
1: O Esa fue una pregunta que ¿Sí? nos hizo hace tiempo ya Julio Granda.
0: Y, y, a usted, y usted se quedó ahí loading. Sí, ahí sí, como y, rayado con el tema.
1: No, y de hecho aún sigo sin saber, ¿no? Entonces, bueno, a ver si para las siguientes semanas sabemos la respuesta y la...
0: Bueno, un la, saludo, la Pablo. Dimos.
1: Vale. Bueno, M más. comentarios en Spotify. En Spotify también. En Spotify tenemos aquí a un oyente, Juanito Torotone. Juanito Torotone, ¿Mm? que nos decía, podcast súper recomendable de todo el mundo debe escucharlo, muy a menos se te hace corto seguid así, chicos, gracias por lo de chicos
0: Vale, eh, Sergio, un capítulo muy interesante me apasiona el cine y el ajedrez me han encantado las recomendaciones que habéis hecho espero que haya alguno más, hombre, claro eh, todos los viernes, un saludo y felicidades por el podcast Muy bien, pues eh, esos son solo algunos ¿eh? pero ya sabéis que estamos encantados de recibir todos vuestros mensajes Jaque captura amenaza o los consejos del maestro Luisón, ese tipo tan fantástico al que todos queremos ¿Qué pregunta le hacen hoy al maestro?
1: Bueno, nos llegó una pregunta muy interesante de Julián Osés, desde Málaga, un tipo formidable, por cierto, que nos oye muy fielmente desde de, de los tiempos de los tiempos de los tiempos y sigue haciéndolo. Le mandaba la pregunta, ¿cuál es la apertura más rara o menos habitual y por qué?
3: Gracias por tu pregunta, a la que yo añadiría un detalle, que aparte de ser rara o poco habitual, que sea buena. Porque encontrar aperturas raras y poco habituales, pero malas, igual no es tan difícil. Esto es como el arte, yo le puedo pedir a mi hijo de siete años que haga una pintura, que haga un dibujo, pero no por eso va a ser arte. Eh, papá, ¿qué dices? Bueno, en este caso sí sería arte. Pero volviendo al ajedrez, dos de las aperturas menos habituales, más raras y que sin embargo resultan bastante jugables serían la apertura orangután, comenzar la partida avanzando dos pasos el peón de B jugando B4, o el ataque Grob, que es algo parecido, pero en el otro flanco. Jugar G4 en el primer movimiento. Son muy interesantes. Y también jugar caballo C3. La apertura camaleón, que la llamaba el gran maestro Bellón en un artículo de peón de rey. Para sorprender a nuestros rivales con algo jugable pero bien extraño, esas serían mis
1: recomendaciones.
0: Pues nada muchas nada. gracias. Muchas gracias, Luisón. Y mi, familia. Mi familia Muy bueno eso. La miscelánea, la actualidad informativa, con Manuel Azuaga en el diario de Tartacower. El primer titular que tengo aquí es Nuevo Niño Prodigio.
1: Venga, a ver, ¿quién se anima a decir el nombre de este Niño Prodigio?
0: Bueno, yo digo que tiene ocho años. <risa> el <risa> Pero, nombre lo dice usted?
1: Yo digo su nombre, bueno, se trata de Roman Sofiaz. Sí. Lo he dicho perfecto. Bien, ella, ¿eh? Perfecto, perfecto. Que ha sorprendido al mundo del ajedrez al vencer a cinco grandes maestros ¿no? triunfó este chico en los campeonatos del mundo de rápidas y blitz y claro estamos ya un poco como ojipláticos sin saber un poco oh, dónde van a llegar estos chicos ¿no? le va lío esta hazaña los elogios de su ídolo el, nada menos que Magnus Carlsen
0: que bueno, tengo aquí que venció a los grandes maestros eh, Shevchenko eh, Pichot y Anand
1: claro, pero no confundir con Vichy Anand ¿eh? este es Pranav Anand
0: vale, vale, no, no, viene, vale <risa> Segundo titular, polémica por una negativa a saludarse entre dos ajedrecistas. ¿Qué pasó?
1: Claro, en el mismo campeonato del mundo, bueno, pues, mmm, se enfrentaba el polaco Duda con el ruso, el gran maestro Denis Krishmaye Tulin ¿Y qué pasó? Pues que Duda mmm, le negó el saludo, el saludo de inicio, ¿no? ¿Por Porque, bueno, el gran maestro ruso, digamos que eh, está en la causa eh, de la guerra y hace, mm. y hace pues propaganda y, y bueno pues además públicamente pues pues eh, bueno, pues bueno digamos que se manifiesta a favor de todos los planes de Putin y duda por este tema de la guerra político pues pues negó su saludo se está liando parda como se dice Roberto con este asunto y es un tema muy interesante además mm. hasta dónde la FIDE debe considerar o no admitir que jueguen jugadores rusos que están digamos haciendo campaña a favor de una guerra
0: le pregunto su opinión Sí, puede. ¿Cuál es su opinión?
1: Mi opinión es a favor de duda. Vale. Pero tengo mis dudas.
0: Y para terminar, aquí no hay ninguna duda, la gran diagonal. Los saludos y las preguntas de un personaje fantástico, extraordinario y amigo de la casa. Hoy, ¿quién nos saluda?
1: Una de las voces más reconocibles ¿no? de, de, del mundo del ajedrez y además nos la, nos la han paquetado, ¿no? nos, nos manda saludos y preguntas
0: así que lo mejor que podemos hacer, hacer es oírla. Venga, vamos a ello.
3: Hola, muy buenas, aquí el Divis y oye quiero mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes del podcast hackea a 2, pero además os quiero dejar una preguntilla. Yo tengo la curiosidad de saber si el ajedrez 960, este ajedrez donde se... Eh, colocan las piezas en primera fila al azar, ¿os gusta o no? ¿Os gusta tanto como el ajedrez? ¿O os parece un juego diferente que no os llena tanto? Pues nada, ahí queda mi pregunta y un abrazo para todo el equipo y seguir haciéndolo también aquí el Divis desde Madrid. Gracias Divis.
1: Grande Divis.
0: Bien, está bien ¿no? bien,
1: ¿no? El 960, ¿qué le parece a usted? ¿no? A mí me gusta.
0: Divertido. mí, a mí no. no.
1: Para echar un rato con los claro. chavales, sí. Para mí no es ajedrez. Y bueno. lo siento, lo siento, estoy siendo un poquito conservador Ya, ya está, tenía que acabar el programa así
0: yo Es que yo creo que todo es ajedrez Pero esto es otra, Venga, vale. otro debate <risa> Hasta aquí el capítulo número 8 de Hackeados Entonces, eh, Hackeados, ha cogedlo bien, ¿no? El nombre, Hackeados Poli, polisémica, una palabra polisémica. Yo tengo cuatro.
1: Yo tengo tres. ¿eh? Cuatro. Ahora me va a contar la cuarta, ¿eh?
0: Cuatro. ¿Ah? ¿Ah? Cuatro. ¿Ah? cuatro.
1: Adiós, arroga. Adiós, adiós Totorro.